0: Det var kjekt se alle som var kommet i kveld til dette møtet, og ikke minst det, siden vi ska ha sånn et eh, vanskeligt emne, eller skremmende ämne som noen syns. Men eh, vi skal prøve å gjøre det kommer Det kommer en god del med bibelvers opp på skjermen så där där kommer första. Och eh, huvud eh, utgångspunkte blir Johannes uppenbarelse kapitel 13. I 1982 så var det eh, skriverier i aviserna ehm det var så sånn då att eh, alltså dessa astrologerna sa att stjärnebilden kom till bli såna at det var en del store planeter som kom til stå i en viss forhold til en annen, en viss det hadde bare skjedd noen få ganger før i verdenshistorien. Blant annet under vannflommen ved noen av de og andre gånger, når det hadde vært en store katastrofer. Så snakket de da om at når dette skjer, det var i juli det skulle skje en viss dag, så kom det til å en stor katastrofe, eller så kom Jesus til å komme igjen. Så i kurs kan man läste ifrån USA att många såna platser så hade de akurat så store fester liksom ändetidsfester för det det skulle liksom då var det slutet på på världen och så vidare så vidare. Men det var blede 1980 og det är säkert många dock glad för. Eh och 2000 då med tusenårsskiftet då var det også stort oppstyr. I Jerusalem, for eksempel, var mange fra kristne eller halvkristne sekter som var kom til Jerusalem og trodde at Jesus kom igjen akkurat på nyttårsaftet. Så de skrev i israelske aviser at det var i plage for politi i Israel, for her kom det sånne kristne som ga seg Gud foran. Nei, dette er vår plass, det er med seg ikke her. For det at Jesus kom igjen, skal han etablere sitt rige her i Jerusalem. Og så gjorde de det som det, det med sig hjemme her. Men så ble det ikke den dagen heller han kom igjen. For Jesus har sagt at det ingen vet dagen eller timen, bare min far. Heller ikke englene vet det. Men så har han også sagt att vi skal kunne se noen tegn. Det skal skje ting i naturen. I det politiske livet, i folkehavet, skal det skje ting som den som leser Bibelen, han skal begynne å ane og kunne se, må den nærme seg nå. Og så skal han på den måten forberede seg. Og så skal han finne en balanse mellom det å vente på Jesus og det å leve sitt daglige liv her i verden. Og så man han ikke falle i den ene eller den andre grøftet. Den grøft som jeg føler på mange måter mange er i nå, det er det at det, det er så mange som har tippet feil når det er Jesu gjenkomst og alt de siste tider, at det snakker vi ikke om, for det er liksom helt ut, ut det blå, så det snakker vi aldri mer om lenger. Og det kan være grøft, for da glemmer vi ut at det går mot endens tid. Og ville Jeg vil kalle, gi denne talen en titel, som er et spørsmål. Vekter, hvor langt er det på natt? Um, vekterne i Israel, de var våkne når de andre sov. De var vektfolk, de gikk rundt omkring i byen om nettene. De slo på gang-gongen ved midnatt, og viset hver helt time, tror jeg, i noen plasser. Så kunne folk ved at det er en som er vågen å holde øya med byen vår. Han gikk opp en høyde av og til for å se om det brant noen plass. Og hvis det brant, så sette han gang-gongen, slo han på gang-gongen, eller hvis det var angrep udenifra mot byen, så var vektoren vågen. Og så kunde han varsle de andre slik at de våkna opp og var klar um, når ulykker skjedde. Och det värsta som kunde ske det var vist, eller det näst som kunde ske var visst väktaren sovna. Då låg det tunt an, då var det ingen så ville att upptaga brand eller fiender så kom. Det var den näst värsta. Det värsta, det, det var visst väktaren hade avtal med fienden utanifrån. Och han hade avtalat så sånn att det er bare jag som är vaken mitt natt, kan jeg hjelper dere å komme inn i byen, og så kan man røve her byen. Og mange hadde dette spørsmålet, vekter, hvor langt er det på natt? Jo, så kom han og slo i gang-gongen. Og så visste de hvor langt det var på natt. Og så brukte Gud dette når de gjaldt de profeterne, i det gamle testamentet, for eksempel dere ser her, Ezekiel 3, 17, sier han til profeten Ezekiel, «Menneskesønn, jeg har satt deg til å være vekter for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig. Alltså vekteren, profeten, han skulle kjenne Guds ord, slik at hvis folk kom in i åndelig søvn, så skulle han være vågen, og så skulle han si ifra.» så skulle han slå på gangen og hålla opp Guds ord og si «Nå lever dere i synd, nå går dere bort fra Gud, slik at folk kunne være våkne». Og han skulle også advare å forkynne om åndelige farer utenifra. Og så har vi siste citat her nede i 1. krønikebok 12, 32. Det er et sitat fra kong David. Han mønstret folket sitt, og så hadde han soldater i de forskjellige stammene. Noen var gode til det, og noen var gode til det. Og så står det at det er blant Isakas barn. Isakar, det var en av stammene i Israel. Der var det noen som hadde en speciell evne. Og det var det at de forstod seg på tida. Så de visste hva Israel hadde å gjøre. Av Isakas barn stod fram frem menn som forstod sig på tidene, så de visste vad Israel hadde å gjøre. Og det er oppgaven til oss som forkynnerer, og oss som ledere, å prøve å forstå tider, slik at vi kan fortelle Guds folk, og ikke bare de som regner seg som Guds folk, men folket som helhet, at uh, den åndelige situation som en jeg i vårt land eller i, i vårt område, for eksempel. Sist, eh, for to uker siden, så vi på kapittel 12, fra den kvinnen som fødte et barn, og om en drage så ville sluga dette barnet. Og eh, alt dette sa jeg også at det er skrevet til syv menigheter i Lillasjent, på vegne av adle menigheter til adle tider. Slik at dette ordet her er også et budskap til oss som lever i Norge i 2013. Tilbake til dette kapitel kvinnen og dragen. Kvinnen, det sa jeg, Israel. Israels folk, jødefolket. Dragen, det står forklart, det var djevelen. Og barnet, det var Jesus. O så så vi i kapittel 12 at Dragen, den var en gang sammen med Gud i himmelen, men han ble kastet ut fra himmelen, og for ned til jord i stor vrede, for han vet han har bare en liten tid, står det. Og han hater kvinnen for det hun kom med dette barnet. Han hater Israels folk, for kom, de kom med Jesus. Og så hater han et folk til, og det er de som tror på Jesus, de som har tatt mod han og som holder Guds bud, har Jesu vittnesbøtt. Så det er spesielt to slags folk denne dragen hater, satan hater, det er jødefolket, og det er de samme kristne. De to folk er spesielt hatet av dragen. Nå skal vi lese da ifra Kapitel 13, for nå går det videre, ifra dette kapittelet. Det avsluttes kapitel 12 med «Og jeg sto på sanden ved havet.» «Og jeg så et dyr stige opp på havet, som hadde ti hånd, og syv hoder, og på sine hånd ti kroner, og på sine hoder bespåttelsesnaven. Og dyret som jeg så var likt en leopard, og deres føtter som på en bjørn, og deres munn som en løvemunn, og dragen «Ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av deres hoder liksom såret til døden, og deres dødssår ble lekt. Og all jorden undret sig og fulgte etter dyre. Og de tilba dragen, fordi den hadde gitt dyre makt. Og de tilba dyre og sa, «Hvem er lik dyre? Hvem kan stride mot det?» O det ble gitt en munn som talte store og spottene ord. Og der, og der ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og der ble gitt til å føre krig mot de hellige og seier over dem. Og der ble gitt det makt over hver stamme og folk og tung og ett. Og alle som bor på jorden skal tilbede det. Hver som ikke fra verdens grunnvalg ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos lamme som er slaktet. Dersom noen har øret, han hører. Et dyr stiger opp av folkehavet. Dette havet det er altså menneskehavet. Havet blir brukt som folkehavet, menneskehavet. Og dette dyret ser vi klart at det er ikke et dyr, det er en person. Og det er en leder, det vil det, vil det komme klart fram. Han har en, en politisk leder, en mektig person, som har mye av dyrenes kvaliteter. Og han bland blant annet uden samvittighet. Og hans område der han blir liksom sjef, det er et område med ti, eller ti land eller ti områder som han styrer over. Og hvis vi skulle hålla på flere timmar om dette, så kunde jeg forklart at disse dyrene som var nevnt her, leopard, bjørn og løve, henvise til noe som står i Daniels bok. For Daniel, mange hundre år tidligere hadde en drøm, der han så, eller Nebuchadnezzar hadde en drøm, og Daniel tolka den drømmen. Og der var disse dyrene. Det var uh, løve, leopard, bjørn og, og så videre. Og disse dyrene var representanter for forskjellige politiske riker, verdensriker, som sto frem. Disse rikene som var nevnt da var det babylonske rike ved, ved Nebuchadnezzar, det var det persisk mediske rike ved Darius, det var det greske rike med Alexander den Store, og så var det ett rike til. Det skal jeg ikke gå in på nå, for det vil ta en veldig lang tid, men vi skal komme lite tilbake til akkurat dette. Men dette dyret, det bærer i seg liksom kvaliteter og alle de kvaliteterne og, 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 og karaktertrekk som lå i alle disse andre rikene til sammen. Og han får eh, veldig stor makt, og han spotter Gud, og han er det motsatte av Jesus, vil med vi se. Han går til krig mot Gud, og det, det så den sanne Gud eh, står for. Jesus talte om denne personen som skulle komme, og så sa han, «Jeg er kommet til min fars navn, og dere tar ikke imot meg», sa Jesus. «Kommer en annen i sitt eget navn, ham tar dere imot». Denne personen som skal stå frem, han er akkurat det motsatte av Jesus på alle punkt. På alle punkt. Og han vil bli tatt imot av Um, verdens befolkning som en fantastisk person, motsatt av Jesus, som ble forraktet, og som ble, ble liksom forkastet både av sitt folk, og for mange mennesker i verden. Men denne person som skal stå fram. han vil være en fantastisk person. Og folk vil si, nå er verdens frelser kommet, endelig kom han, endelig kom den som man har ventet på. Men Bibelen kaller han for dyre. Så står det mange ting i, mange profetier i det gamle testamentet, men også i det nye testamentet står det om denne spesielle person. Nå skal vi lese litt om Kap Paulus sa. Om samme person, så åpenbaringen 13 taler om. Og da taler Paulus om Jesu gjenkomst, for det han sier det, at la ikke folk forvirre dere. Så dere tror det at Jesus kommer sånn som det er, og dere vil ikke oppdage det. Når han sier før Jesus kommer igjen, så må det komme en annen person. Og så sier han, vi ber dere brødre vedkommende vår, Herre Jesu Kristi komme, og vår samling med ham, at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans, eller la dere skremme, hverken ved noen ånd eller ved tale eller ved noen brev, liksom det skulle være fra oss som om Herrens dag stod for døren. La ingen døre dere på noen måte, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, for tapelsens sønn dyre altså. Han som står imot og opphøyer seg over allt som kalles Gud eller helligdom, så han sätter sig i Guds tempel, og gir seg selv ut for å være Gud. Og så hopper vi noen verser, så står det for å lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare den som nå holder igjen, ryddes av veien. Og da skal den lovløse åpenbares. Han som den herre Jesus skal fortære med sin munnsånde og gjøre tilintet ved åpenbaresen av sitt komme. Og hans komme skjer etter satans hans, kraftig virksomhet med all løgnens tegn og under. Paulus sier før Jesus komme, så kommer denne. Denne som åpenbaringen kaller for dyre, Paulus kaller han for syndens menneske, for tapelsens sønn, eller den lovløse. Han er på alle punkt motsatt av det som Jesus står for. Han er Akurat motsatt. Og han arbeider akkurat motsatt. Han står for de absolut forskjellige motsatte verdier. Andre plasser i Bibelen som man skal se, kalles han for antikrist. Mot Kristus. Eller i stedet for Kristus. Så kunne jeg slått opp hundrevis av vers. Og då ville dette bli en lang kveld. Men jeg skal ge et sammendrag av denne personen som da kommer til å være leder for en ideologi, et, et, et rige. Jeg skal gi et sammendrag av det som det nye og det gamle testamentet sier om denne personen. Da vil fremstå en person som vil tilrive seg stor makt. Mange tror han vil bli president men det er diskutabelt. Han vil bli den øverste av ti riker, og hans virketid vil bli hver syv år, eller en begrenset tid. Han vil være et geni på alle områder. Han vil være ett politisk geni. Folk tar i ham, de huller ham, og han får sine evner og intelligens og krefter og strategi ifra dragen, altså ifra Satan. Men han vil være oppfyllelsen av mange strømmer. For når han kommer, så vil han først klare å etablere fred og ordne opp i mange problemer, antakeligvis, som verden har stritt med. Han vil være verdens største skjermør og verdens største bedrager. Han vil være et militært geni. Han vil legge unna seg mange forskjellige land, og folk kommer til ønskene velkommen. Folk kommer til hullene som en stor leder. Han vil være et økonomisk kjeni, som vil legge seg unna seg store deler av verdens handelen. Og han vil få utrolig stor økonomisk makt. Men så vil han nok være et religiøst kjeni. Samle religionene. Og han vil være motstykket til Kristus. En plass står det i Esekiels bok at Gud sier til denne person, «Du er, du er altså, mer intelligent enn Daniel». Altså antageligvis et av de mest intelligente mennesker som har trøtt på denne jord, for han får hele sin intelligens og alt det som han står for foran i fra Satan. Satans supermenneske. Syv år, den første tid, syv år som er delt i to, den første tre et halvt år, fredstid, men så komme de siste tre og et halvt år, som da Bibelen skriver slik at det er tre og et halvt år, 42 måneder, eller 260-290 dager. På grunn av trengselen vil det være så tøff på den tid, at om ikke de troende kunde få noen hint om hva dette var og hvor lenge det ville stå på, så vil ikke kjød bli frelst, står der. Det vil bli så tøffe dager, og det vil være så vanskelig å være kristen, for exempel, at om ikke de kristne visste at på tross av denne ondskap som har makt, så er Jesus i kontroll. Og dette vil kun være en um, begrenset tid. Derfor er det, seren i disse kapitel er det som om Gud vil fortelle oss at den verste tid blir tre et halvt år. Da står det en tid, tider og en halv tid. Eller står det 42 måneder, leste vi her. Og i forrige kapittel stod det 1260 dager. Og i Daniels bok står det 1290 dager. Altså antakeligvis cirka tre et halvt år vil... Den personen har sitt, sitt høyde ved, ved på høyden og kunne utføre sin sin um, gjerning på den måten. Skal vi lese litt vidare i oppenbaringen 13, fra vers 11. «Og jeg så et annet dyr.» Altså nå er det snakk om et dyr til, «stig opp av jorden, og det hadde to horn, liksom et lam.» men det talte som en drage. Og det bruker det, det første dyrs hele makt for ditt søgne, og gjør at jorden og de som bor på den tilbeder det første dyr. Hvis dødsår blir lekt, og det gjør store tegn, så at det enda får ild til å falle ned fra himlen på jorden for menneskene søgne. Og det forfører dem som bor på jorden for de tegns skyld, som det er gitt å gjøre for dyrets øyne, i det det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde til det dyr som fikk såret av sverdet og ble i livet. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsåndet, så at dyrets bilde enda kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Og det gjør at det ble gitt alle små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen, den som har forstand, han regner ut dyrets tall, for det er et menneskets tall, og det tall er 666. Så nå er vi inne på brennbare ting, ser dere. Men her stod det, da kom et annet dyr, etter dyr. Og det dyret har ikke ti horn som det første hornet er dyr, men det er to horn. Og to horn står for det har stor religiøs makt. Og når en ser disse to kapitlene sammen, kapittel 12 og 13, så ser en det at det er en treenighet som står frem som kalles for ondskapens treenighet. Og denne treenigheten prøver å fremstille sig i stedet for Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Vi leste om Dragen i Kapitel 12. Han har alltid ville vært Gud. Han eh, er Satan som gjorde opprør imot Gud i himlen og ble kastet ut. Men han har alltid ville vært Gud. Han gjorde opprør og ville overta for Gud i himlen det står det i Bibelen. Du har dragen, og så har han sin person på jord. Og det er dette dyret. Og dyret blir fremstilt som verdensfrelser. Han kan ordne opp i problemen, i økonomiske problem. Han er så lur at han har mange ting som kan ordne opp i sykdom og i polit politiske konflikter. Så han av noen blir tatt imot som verdens frelser. Nå kommer han, så kan han ordne opp i, i problemene våre. Og så var det denne siste da, så dyret det er et omordstykke til Jesus, antikrist. Så kommer denne siste da, det er andre dyr. Og han kan er hans oppgave? Jo, han har den oppgaven at han skal fortelle folk der er dyret, følg han. Han er verdensfrelser, følg han. Og hvem med det han prøver her midt? Jo, det er den hellige ånd. Den hellige ånden sier folk, der er Jesus, han er verdensfrelser, følg han. Men denne falske profet, han har en oppgave som sier det, at dere er verdensfrelser, dyret er verdensfrelser, denne personen er verdensfrelser, følg han. Dere som kjenner historien, ser kanskje for dere, ja, men dette har man hørt om før. For hvordan uh, var det under krigen? Då var det Hitler, og så var det hans propagandaminister Goebbels, som hadde mange av disse kvaliteter som det står her som dyret skal ha. Og Bibelen sier at det er ikke underlig, for det er kommet mange. Dette mønstret har vært mange ganger. Dette mønstret opprøret mot Gud, det har vært det en, har han kunnet se i alle disse verdensrikene som har vært, men mot slutten så skal det tilspisse sig. Så Hitler, han hadde det. Han hadde Goebbels, sitt andre dyr, og han hadde Satan som ga han makt. Og det kunde han også snakke mye om, men han skal ikke gjøre det i dag. Men det som dette andre dyr kan då lure mange folk med, det er det at det kan gjøre store under. I dag er det sånn til og med i kristne forsamlinger, hvis det skjer under. Og hvis folk blir helbredet, så tror folk, ja, Gud er der. Selvfølgelig er Gud der. For han er jo blitt helbredet i Jesu navn. Men dette, dette falske religion skal også kunne helbrede. Og det skal få ild til fara ned fra himmelen og lure folk. Det skal se ut akkurat som, sånn som Gud ville gjort det. For Gud. Altså, ondskapens treenighet, dragen, dyre og den falske profet. Og her kunde en jent nå begynt å snakke om mange ting, men så er det dette som jeg vil si noe om. Hvem kan han være? Og er han her i dag? Og hvor kommer han ifra? Hvor kommer han ifra? Det skal jeg prøve å si litt om. Og da skal vi gå til oppenbaringen kapitel. 17, og med tror at der står det noe vesentligt som gir oss noen klus i dag hvem denne personen og kan denne bevegelse er for noe og hvor det kommer ifra. I oppenbaring kapittel 17 så står det «Her gjelder det vett som har vist dem, de syv hodere, syv fjell» som kvinnen sitter på. Det har altså med sammenhengen om en kvinne som sitter på syv fjell og som er kalles for den store sjøge. Vi skal ikke gå in på henne i dag, men vi skal gå inn på det som det fortsetter med. Og det er syv konger, de fem er falt. Den ene er til, den andre er enda ikke kommet, og når han kommer skal han bare holde sig en kort tid. Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende og er til like en de syv, og farer bort til undergang. Og de ti horn som du så, er ti konger som enda ikke har fått rike, men de får makt som konger en time sammen med dyret. Disse har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Ka kan dette bety? Her er det om syv konger, og dere har snakket om syv riker, og dere har snakket om... Og det, hva skal han tolka tolke dette? Og dyret den syvende, men dyret er også den åttende, står det. Og det som har vært snakket om i blant teologer i mange, mange år, bland kristne gode mennesker, som har tolket dette, det er det at de har vært enige om at det der, har vært forskjellige verdensriker opp igjennom i historien. Og disse verdensrikene, de Sett ifra Jerusalem, så ser det sånn ut at det egyptiske riket var det første verdensrike. Og det andre verdensrike i historien, det assyriske riket, som, hadde, som også innbefattet Jerusalem. Det tredje var det babylonske riket, fjerde det persisk-mediske riket, og det femte det greske riket, og det sjette var det romerske riket. Og her står det at det sju konger. De fem er falt, og den ene er nå. Den andre er enda ikke kommet. Altså Johannes skriver dette, så er det et rike som er nå verdensrike. Og hva rike var det som styrte över Jerusalem, över den kjente verden på Johannes City? Jo, det var det som dere ser her, det sjette rike. Det romerske riket. Men eh, teologer og bibelfortolkere har da trott sånn at eh, siden det var et rike som har vært som skal stå opp igjen, så er det det romerske rike. For det var et rike som var så mektig og som innefattet Europa, slik at da har de sagt at eh, det är EU som blir eh, stått opp som det romerske rike, og når EU står opp, så blir det antikristsrike. Det er till og med de som har talt om at det er den romersk-katolske kjerke som er antikrist, som er en religion som er emot Kristus. Altså at når EU sto opp igjen, så var det i stund at EU var ti land, og så sa de, ja bare se, nå er det ti horn, nå er det ti land. Nå kommer Jesus, eller nå et, etter antikrists rike, men plutselig nå er EU 25 land, så nå stemmer det ikke lenger. Så viser det seg at de kanske gjør en renefeil. Og jeg har tro på at de tolkerne som mener at her er en renefeil, blant annet han som var her i maj, jeg tror de har helt rett. For de glemmer det var etter rike som innbefattet Jerusalem, og det var det muslimske kalifatet, som i, i fra 1400-tall ble kalt for det ottomansk-tyrkiske riket. Og når det, det syvende riket skal oppstå igjen, for dette muslimske riket, det gikk til grunne, eller det ble liksom, ja, vi kan si det gikk til grunne i 1923-24, for då ble mistet Tyrkia sitt maktområde, og det ble en, en verslig stat, der religionen ikke skulle styre over staten og så videre. Så rike, de landene som hadde hørt til dette rike, ble delt opp i mange land og så videre. For det sto også i det første som jeg leste, at dette dyret skal få et sårle sår, og det skal se ut som om det er dødt. Og det skjedde under denne seansen, når Tyrkia mistet sin makt, så var det liksom at det islam hadde mistet sin makt. Men hva er det vi ser i dag? Det er det at uh, islam er på full fart tilbake igjen. Og uh, i Tyrkia snakker de om at vi, vi må etablere på nytt igjen dette ottomanske, det muslimske storrike. Så jeg har tro på at de som sier at uh, det er det muslimske storrike som skal stoppe, og bli omfattende, og kanskje er antikristsrike. De tror jeg har rett. Men her må man alltid trekke uh, trøy forsiktig, for dette har jo skjedd mange ganger i historien, og derfor må vi si sånn at uh, i dag ser det sånn ut. Om dette er siste omdreiningen, det vet vi ikke. Det kan komme flere ganger i historien, men akkurat i dag, så ser det ut for at det er det muslimske storrike som skal stå opp igjen og som bærer i seg disse kvaliteter som skal, eh, dette eh, antikrists rike skal inneholde. Og eh, Jesus og disiplene, Johannes, talte om hva teologi skal dette rike ha som kommer til stå opp igjen på nytt og bli så mektig? Og då er det noen karakteristikker som eh, vi finner i blant annet i første Johannesbrev, som eh, underbygger dette som jeg her har sagt, at det muligens det kan være det muslimske storiket. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Inne i denne moskeen som står på tempelplassen i Jerusalem, står det ingravert i In inni veggen på moskéen at Gud har ingen sønn. Gud har ingen sønn. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristen. Han som nekter faderen og sønnen. Hver den som nekter sønnen er heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har også faderen. Den katolske kirke fornekter ikke sønnen. Den katolske kirke bekjenner sønnen. Derfor er paven og den katolske kirke ikke antikrist. Det kan man bare gå ut fra. Og Johannes skriver i sitt fjerde kapittel, «Dere elsker det tro ikke enn hver ånd, men prøv åndene om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød, er av Gud.» Og hver som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd, som dere har hørt om, og den er allerede nå i verden. Denne ånd er allerede her nå i verden, sier Jesus og sier Bibelen. Det var ikke muslimer på den tiden, det var ikke islam på den tiden, men ånden var der, for det er den sataniske ånd. Noe av det som også underbygge den teorien, kan man si, det er det at uh, i muslimske folkeslag, blant annet uh, presidenten i uh, Iran, Ahmadinejad, står i FN og taler om at de venter på den tolte imam. De venter på Mahdi, den tolte imam, deres frelser. Og... Um, jeg har selv sitt, han har skrevet at han, når han talte om det i FN, så lyste det liksom i forsamlingen, der kom liksom et, et slags åndenskjærøv-forsamling, der det lyste bare, sa han. Når de hørte om dette, at det, det, vår frelser Madi, han kommer. Og så viser det det, at det denne som de venter på, punkt for punkt motsatt og den som Bibelen sier, advar imot. For eksempel dette med merke i pannen, og dyrets merke. Eh, muslimer, mange muslimer venter på et dyr som skal komme fra Mekka, og som skal gi et merke i pannen. Og når dere ser bilder fra Hamas, eller andre demonstrasjoner i Midtøsten, og dere ser dette tørkelet, med arabisk skrift på, så er dette et forbilde på at vi venter på han som skal gi oss merke i pannen. Og dette er da som regel den islamske trosbekjennelsen som står «Berengen Gud uten Allah, og Mohammed er hans profet». Merke i pannen. Bibelen advarer mot dyrets merke. Uh, han skal komme opprettet kalifatet, altså det muslimske verdensrike. Og Bibelen snakker om en verdenshersker, men når Bibelen skriver om at alle folk på jord skal tilbe, så må man se det at Bibelen ofte bruker det uttrykket, men mener ikke alle. For eksempel når Jesus, Jesus foreldre skulle til Betlehem og bli tatt in i mantallet, så står det at hele verden skulle innskrives i mantallet. Men det var jo ikke hele verden. Det var jo ikke oppe i Norge eller England. Det var den kjente verden. Så derfor kan dette stemme med at det kan være ti som går i sammen, ikke hele verden. Så dette med dyrets merke trenger ikke være for hele verden, men spesielt det som antikrist har sin makt. Men de drømmer om dette storrike som har stor makt og som legger verdens store deler av verdens økonomi og så videre, unna seg. Syv års virketid. Madhvi kommer, han er syv år. Antikrist skal få syv år, sier Bibelen. Madhvi kommer, og han kommer til å fullføre det som Hitler ikke fikk gjort. Jeg hørte selv opptak om en som talte på den egyptiske Tahrir Square, etter revolutionen der, eller den arabiske våren, nå hadde det jo vinter, men då trodde de det var vår, og han talte om Hitler gjorde en god jobb, men han fullførte ikke sitt, han fikk ikke utrydde dette eh, folket, men nå skal med med Guds hjelp utrydde dette folket, og så videre og så videre. Det var 2 millioner mennesker som sto og hørte på, og det ble nesten ikke referert i andre, i norske aviser. Men dette med å forfylle jødene, det er typisk. Og Bibelen også snakker om at Israel skal angribes. Jeg har ikke med dette Bibelverset eh, fra Esekiel 38 om Gog og Magog, om disse folkeslag som skal dra opp og angribe Israel. Det kan dere lese selv, men det er utrolig interessant. For der er det Folkeslag som er nevnt, som er stort sett fra den muslimske verden rundt Israel, som skal dra opp til Jerusalem for å angripe jødefolket. Og han ska angripe de kristne. Det vi har lest er at den som ikke vil bøye sig for antikrist og dette dyret, han skal musta livet, stod der. Og Bibelen sier at han skal forfølge lammet. Og da skal det bli stor trengsel for jødene og de kristne. Sånn kan den gå med disse to. Den som muslimene venter på, og antikrist, og så ser den fra punkt til punkt stemme det. Og da har vi lov å spørre oss selv, kan det være det vi ser konturene av? Vi skal ikke bruke millimetermål og si akkurat på millimeteren er Men som vektorer på murene har vi lov å si, Vær klare ved folk, at det går kanskje mot endens tid. Og det siste store drama står, er på trappene. Søg Herren mens han er å finne. Det er budskapet som jeg vil formidle til folk. Så um, står det mange ting her som vi kunne brukt lange tid på. Men... Da er det kanskje som spør hvordan kan islam for eksempel få makt i Europa? Det er kontinent. Og då er det underlig å lese det som skjer i Europa og USA og rundt om i verden i vet ikke om dere følger med det som skjer. Blant annet sier muslimske ledere i Paris eller i Frankrike at vi skal Europa gjennom barnevogner ska skal innta Europa gjennom de demokratiske reglene. For vi skal bli i flertall, og så skal man stemme de ut, og så skal man overta makto. Derfor er det i Paris og flere andre eh, europeiske land prøve, mange muslimer, å få flere kåner og få så mange unger som de bare klarer med dette som hensikt, at vi skal og rober Europa gjennom barnavogne <går> med, og med demokratiske midler å ta, ta makt. Og det samme sier de andre plasser. Og en ser rent generelt en slags knefall for islam, og ikke bare for islam, men for radikal islam. Og dette har ingenting å gjøre med at vi skal redde muslimer eller ikke elske og ikke ha de som våre venner. Jeg har veldig mange gode venner som er muslimer, det har jeg ikke med det Men den ideologi som presser på, og det som en ser Bibelen taler om, kan være å komme gjennom dette system. Og det kan være et muslimsk storrike som står opp og legger unna seg store deler av Europa, i alle fall de landene rundt omkring i Midtøsten. Når alle vil vi bli preget av og dominert av en ideologi som har knefalt for mye av det som de står på. Nå ska jeg gå mot avslutning, for jeg har ikke tenkt å på hele kvällen uansett om jeg kunne gjort det også. Men hvordan eh, kan Norge bli muslimsk, for exempel Eller hvordan kan Norge miste kristendom, som har vært så sterk, i det norske samfunnet i mange, mange generationer hundrevis av år. Hvordan kan det skje? Gud, du sender ditt ord til Noreks fjell, og Josef og landestrømte. Det synger vi i en av Fedrelandsangene, og det synger våre styresmakter og, eller medlemmer av regjeringen. Og de bryr seg ikke om det de synger. For når lyset kom, så var det Guds ord som kom. Og det ble preget, det preget lovverket, og det preget folks holdninger, det preget familieliv, og så videre. Så då har jeg som eh, vekter her i kveld, tenkt å gjøre dere oppmerksomme på en viktig ting, og noen viktige bibelår. Og her er det et sitat eh, fra Matteus 12, 43-45. «Når den uren erfaret ut av ett menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, men finner det ikke. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledige og fejt og pyntet. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går in og bor der.» Og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det gå med denne onde slekt. Altså med andre ord. Det menneske som har kjent Jesus, som har hatt kunnskapen om han. og som vender sig bort. Han åpner seg for onde åndsmakter, som kan komme tilbake mye sterkere enn det, som var før han ble en kristen. Men det gjelder ikke bare enkeltmennesker, det gjelder også hele samfunnet. Et samfunn, en generasjon, et, en verdensdel, som har hatt lyset, som har hatt Guds ord. Når Guds ord kom inn, dere har sikkert lest fra Europa når Guds ord kom inn, fra Norge, hvordan uh, hedenskapen måtte vige og ved lang tid, Gud, du sendte det dog til Norgeksfjell, og Josef og landet strømte. Lyset kom. Og folk, der sto opp hørdere i, i vårt land som forkyndte veien til frelse og omvendelse. Og dette preget folket vårt. Selv om de ikke ble personlig kristne, så var de preget av lyset. Av. Men så er det også for et samfunn hvis de sier til Gud, nå er vi fornøyde med deg, nå kan du forsvinne ut av vårt hus, som skjer i Norge i dag, og ikke i dag, det har skjedd lenge, at Gud får ikke lenger plass i skoleverk. Gud muser grepe rundt omkring i personlige menneskers liv, og ikke minst blant styresmakter og så videre. Og så tror de det at me skal være tolerant, Verdig, nøytralt samfunn. Også er de ikke klare ved det, at vi Gud går ut døra, så kommer det in. annen inn. Og han kom med gang i syv. Syv ganger han var før lyse kom til Norge. Før hedenskapet kom til Norge. Og jeg er ikke mer ydmykig enn at jeg vil påstå at jeg synes jeg ser det. Jeg synes jeg ser det. Det ser en på det, ekteskapslovgivning. En ser det for exempel eh, på norsk hospital, der eh, de som skal ha abort, for exempel går først i køen. Og jeg sier ikke for å kritisere mange som har vært i den vanskelige situasjonen, men lovverket har lagt opp til det. En ser det nå i denne ekteskapsdebatten som en har, når lederen for den norske kjerken kan stå frem og si det står ingen forbud mot at homofile kan gifte sig i Bibelen. Det står ingen forbud. Og da vil jeg si at har du ikke forstått hva Bibelen lærer. Då har du ikke forstått Guds budskap hos mennesker. <clears throat> Etter mitt syn, og sånn som jeg forstår Bibeln så er mye av dette en ideologi som kommer in. Og med i Norge har mistet vårt åndelige immunforsvar. Så med lider av åndelig aids, der fremmende ideologier kan komme inn. Der vi blir åpne for fremmende religioner, islam, yes. Men vi blir også åpne for en samlivsetikk som er fullstendig opprør imot Guds ord og Guds plan for oss mennesker. Og vi en ser gjennom historien, mange av disse verdensriker som var og som gikk til grunne, de gikk veldig ofte til grunne på grunn av det ble kaos i forholdet mellom män og kvinner og i familieforhold. Det ble kaos, og i dag legges det opp til kaos, og enda mer kaos når det gjelder forholdet mellom kvinner og menn og innad i familien. Det kjenner dere til. Og jeg tror, og er overbevist om at det er på grund av at man har sendt Guds ord på dør, og så kommer hedenskapet tilbake, og mørket kommer tilbake en gange syv. Og vi får et hedenskap som er verre mange ganger enn det som de har som aldri har hørt. For mange av de har ett Guds begreb, og de har en Guds frykt, underlig nok. Og det har jeg sittet i møte med primitive mennesker som har hørt veldig lite evangeliet. Vårt åndelige immunforsvar er svekket på grunn av propaganda fra Satan og hans ånde her. Paulus sier vi har ikke kampen mot kjød blod, men mot makter og myndigheter, mot verdensherrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet så kan du kanskje si «I kveld får jeg pizzaen i halsen, for dette var forferdelige grejer. Dette var tunge greier. Hva skal vi da gjøre? det Da er det er håpløst. Da har jeg lyst til å si noe det, jeg, det var i en by, jeg tror det var, Lumpum, det var London, det var utlyst en konkurranse om kimse kunde kunne male det beste bildet, malerier om fred. Titelen skulle være Fred og harmoni. Og um, da kom in mange bilder av stille vann og harmoniske bilder fra naturen. Det bilde som vant det var bildet av en foss. Og mitt i den fossen så stod der ut en fjellknøs. Og på den fjellknøsen var det en fokkelt som hadde bygd reier. Og der i det reiret så klekte han ut sine unger, Mitt i fossen. Han hadde funnet en klippe mitt i fossen. Og der er det med jeg som er et Jesus troende menneske. Man har funnet en klippe som står mitt i fossen. Mitt i det som stormer rundt oss. Midt i det som kan være skremmende i fremtiden, hvor skal det gå med meg, kan en spørre om mina, så er det en klippe som står fast. Og hva sier Jesus? Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Så derfor kan vi, selv om vi om disse tingene her, og stille spørsmål, er vi nå inne i de siste dramatiske årstider, så kan vi tross det se både fremtiden og nåtid og fremodig til møte. For man har funnet en klippe som står, og man har funnet en som har gitt oss et løft, jeg gå med dere alle dager inn til verdens ende. Og det skal vi prise hans namn for, tenk. Han har sagt, jeg skal ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlade deg. Men det som Herren vil, det er at vi lever nær han, med leve nær han. Å være en sånn hobbykristen hver lørdag, å være inne om av og til å ha kristendom som hobby, det er ikke å anbefale. Men å ha Jesus som livet, og la han få lov å gi meg sin trygghet, det er å anbefale. For da kan en ha fred midt når det stormer. Og så skal vi som vekter holde opp Guds ord, og så skal man se det som skjer rundt oss. Kan det være det som skjer nå? Kan det være at ting legger seg til rette? Vi ser konturerne av ting. Og så skal vi hjelpe en annen. Og ikke overtre og begynne med millimetermål og si det til nå. Er det bare til å gi opp, for nå står antikristrettet før og dør. Nei, men vi skal se konturerne av det. Og så skal man være rede for alle eventualiteter. Jeg leste noe her om at dyret skulle ha dyrets merke. Jeg har lyst til å vise en video eller en YouTube-film helt på slutten. Og denne YouTube-filmen er spilt inn av en, en som forklarer hva han mener dyrets merke er. Og denne karen er palestina-araber. Han var terrorist, men han ble omvendt og ble kristen. Og han bor nå i USA. Han har uh, en nettside som er utrolig interessant. Og her på denne uh, forklarer han hva dette dyrets merke betyr. I hans mening. Og jeg tar det med som en kuriositet uh, til slutt. Det er muligt at det han har funnet det, vet ikke. Men ellers er det alltid noen som har spurt opp i historien, hva er dette dyrets merke? 666. Gud, Gud og Faderen, Sønn og Ånden. Hva er det? Jeg kan omrette det. Det er 777. 3 ganger 7. Og så er det fremstilt den ondskapens treenighet som ville vært 7, men som blir ikke mer enn 6. Ondskapens treenighet betegnes med siffrene 666. La oss be oss så ser med denne um, YouTube-videoen uh, på fem minutter etterpå. La oss be. Kjære Herre Jesus, uh, vi ser stykkevis, men du har sagt at vi skal se rundt oss og prøve å tolke tider, og vi skal være redde at du skal komme igen fra her. Det er det ingen blivende stad. Vi har en evighet som ligger foran oss, og vi har en evighet i vente, og du vil at me vi skal være sammen med deg i evigheten. Og så vet med det at det dør og inte til frelse, den er åpen i dag. Og du ønsker alle velkommen, og du sier, kom til mig alle som strever tomt til bær. Og jeg vil be Jesus, ser du at det er noen her i kveld som ikke har funnet denne klippen midt i stormen, som ikke har funnet deg, Jesus? Hjelp dem til å ikke utsette deg en gang til med nytte anledningen i dag når de hører din røst og søger til deg å bli frelst. Det ber vi om Jesus, så må du velsigne alle som har lyttet i kveld. Og vi ber om at dette er vanskelige stoff som har snakket om, at men må få tenke på det på en sunn måte, slik at vi ikke blir blant de ekstreme som faller i den ene eller andre grøften, men la dette få hjelpe oss til å bli redd og søge inte til deg i hverdagen, og vær redd om du skulle komme hjem. Be om dette for ditt navns skyld. Amen.